0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天来的两位来宾非常的特别哦，他们可以说是理性与感性，左脑与右脑。身心和灵性的两位专家，他们今天来跟我们分享一本书哦。我先请他们跟大家打招呼。第一位是陈怡如，全人关怀师。宜如好，请您跟大家自我介绍一下。好、哦、陈爸好，小慧姐好，各位听众朋友大家好，我是
1: 陈宜如，目前在康泰医疗教育基金会担任全人关怀师。那我本来是安宁的护理师，所以我在安宁这个领域一共做了大概十年左右，十多年。
0: 嗯。好，欢迎怡如。接下来我要介绍一位很特别的来宾哦。刚刚怡如称陈爸他是我们大家口中如果最亲切的招呼就是“大人哥”。其实他就是我们国家非常重要的一位研究者——陈建仁陈院士。院士好，
2: 好呃、小慧好啊，怡、呃、如好、呃，各位听众大家好，我是陈建仁，现在在中央研究院做癌症的研究。我做癌症研究已经有将近四十几年的历
0: 史。是，欢迎两位来邀请宜如跟陈建仁老师来哈。主要是宜如最近出了一本非常精彩的作品《陪你走过疾病四季》，致每一位勇敢的斗士和爱你的家人。这是写给身有病痛的朋友和照顾者的温柔之书。就像书里面说的，人生无法长情无语，碰到重病掉进幽谷时。我们可以练习怎么照顾自己的心。这本书我自己读了三遍，哈，我每一次读都觉得获得了很多的力量，也感受到一如他的慈悲。并且从这个书中编得非常精彩，我还学到了如何启动自己其他的感官能力来疗愈自己。比方说，我可以听一首巴哈，或者听一首陈奕迅的《孤勇者》。我也可以用画的画出自己的生命中的阳光、空气、水，甚至我可以用艾草做一个爱讲勇士啊！大家可以看这个279页，非常有趣，真的看到胖胖的爱讲。然后那个艾草闻起来超疗愈的。我只差还没开始做哈，所以这本书非常的精彩。不过，我想要先回到这本书的作者他的身份哦，因为我想请问怡如、哦，你的工作对多数人来说、嗯、应该是一个非常陌生的专业。哎，什么叫做全人关怀式
1: ？好哦，谢谢小慧姐，真的很感动，已经读了三遍。全人关怀师这个工作呢，基本上就是把人当做一个整体，因为其实在一个病人他离病以后，很多时候病人跟家属都会把重心放在这个疾病身上，然后怎么样去呃治疗这个疾病，怎么样去控制这个癌症或者是其他的重病。那全人关怀就是不只关怀他的生理，还关怀他的心灵，然后还有他的其他的支持系统够不够。那所以。呢。嗯，我们在做全人关怀的时候，一样哦。他可能是晚上睡不好，那我们就不是只开一个安眠药让他睡觉，我们会去了解哦，你为什么睡不好啊？他可能跟你说，哎呀，我睡在这个病房啊，才一个礼拜，可是我隔壁啊已经换了三个人，我不知道什么时候轮到我。是啊，所以你就知道他其实睡不着，是因为他怕某一天死神就来把他接走了。嗯，那这个时候其实他看似一个生理的问題。问题其实就是一个灵性的问题，就是啊，什么时候轮到我了？所以当全人关怀的时候，其实我们把身体、心理、灵性跟社会，就是当做一个骰子的三个面，然后把人当做一个整体去关心他。其实我们全人关怀师的工作呢，我主要是因为我在基金会嘛，我主要是陪伴社区的重症的跟末期的病友，在他感受到心里不平安啊，或者是找不到希望感，或者是觉得哇活着没有意义了，那这个时候我就怎么去协助他，在这些困境或者是重大的呃生活比较大的关卡的时候，哎、欸，有人可以扶着他，或者是跟他一起走。那我同样也关怀，就是这些呃陪伴的家属，还有他们的哀伤。后续这个病人离开以后，家属的哀伤的抚慰，我也会去继续的关怀。这样
0: 哦，是、嗯。那我想问宜如的是，大家怎么可以接触到全员关怀师啊？
1: 哦，这是很好的问题， oh.
0: <笑>因为大部分的
1: 关怀师呢<笑>，其实都是在医院。对，那目前的安宁病房都会有关怀师。那除此之外呢，如果是基督教或是天主教或者是一些佛教相关的一些医院，他们都会有关怀师或者是一些法师，他们会做心灵关怀的工作。嗯嗯其实目前在社区的确是比较少的。那除了我以外，还有大悲学院，他们也是在北部，嗯、然后有做社区机构的关怀、嗯。那他们也是法师跟一些关怀志工这样。好
0: ，了解。所以如果想要接触全人关怀师，其实您刚刚说的大悲学院、一些宗教的机构，或者像康泰这样的基金会是可以去咨询的
1: 。嗯，医院基本上如果是、嗯、呃佛教医院、基督教、天主教医院。也都会有。
0: 好，那我接下来就回到我们这本书哦。我自己在书里面有看到，一如说，其实写书是你的梦想，但不是你的目的哦。所以我还是先回来请教一如说，嗯、你为什么会想写这本《陪你走过疾病四季》？然后这本书有哪些特色呢
1: ？嗯，好哦。其实我最刚开始想要写书，它就是这样。小慧姐说是我的梦想，是因为我觉得我陪伴临终病人的过程，他们教会我很多：生命是什么，然后死亡是什么，然后人世间什么是真正重要的。那我很想要把他们的这些爱跟他们教会我的这些宝藏，可以带给其他我所遇见的人，因为对我来说，这样他们的生命就延续下去了。那他们就不是好像已经离开这个世界。那这是我最开始想写书的初衷。那可是其实现在就是我这本书的主编啊，就是他。很细心的让我知道说啊，其实有很多我没陪伴到的病人跟家属，他们其实很多时候家属看了好多的书哦、喔，可是他碰到要跟病人讲的时候，他也不知道怎么讲。然后病人知道他应该要跟家人讲他的病情，跟他们讲他的心情，可是他也说不出口。就是我觉得我们大家就是很。台湾人可能很坚韧，大家就是有苦都往内吞、嗯，就会觉得说，嗯，我要很刻苦。那结果就会让我觉得，明明是面对一个困境，可是为什么要各自承担？然后我觉得可以抱头痛哭啊，然后在抱头痛哭的时候，他们就可以感受到。彼此的力量，所以我觉得这本书是希望陪更多我没有办法亲身陪到的病人跟家属，嗯、然后他们在碰到很多呃疾病重大的一个时候，例如说刚诊断，或者是刚被说转移复发，或者是刚说哦可能没有什么标靶药、化疗药，我必须要转到呃安宁或者是缓和医疗的时候，像这些是他们人生一个重大的改变的时候，是有一个。人他可以陪着他走，所以我借由书信的方式，我就说我没有办法再给他们任何的建议，因为专家的建议他们已经听太多了，而且每个意见又不一样，欸、他们根本无所适从。我只想要当一个陪伴者，然后用书信的方式让他们知道有人理解他，然后有人可以跟着他一起走。那我知道有的病人这时候根本读不下书。他刚开始跟我说：“你写给病人的时候，我想天方夜谭呐、啊，每一个病人他的需要都不了解，他们读得下书吗？”是<笑>，所以我就想，那有的病人。他没有办法读，所以我们有出有声书，因为我的那个很多渐动病友他是无法翻页的，对，那他只能用听的或者是用眼控，然后去让电脑换，所以他可以用电子书，所以就很感谢。那有的病人他其实那个时候他读不下去文字，所以我想说他可能喜欢绘画，嗯，那他就可以用我们里面的心灵美术课。那有的人其实是用书写写日记或者是什么来书呀，所以我里面才会有设计的。像小慧姐说的，也有用方疗或是园艺治疗，在各个阶段。那我们就是很感谢张柏芝园艺治疗师跟宣明，就是我先生方疗师，有帮我在每个阶段，也有帮他们找了适合的，可以做的。嗯，那看是用嗅觉，或者是用一些植物的疗法，或者是用我里面也选了一些歌，然后有请一音音乐老师帮我选了一些古典乐，在每一个阶段都可以用。那希望就是病友不用一次看完整本书，他只要找他适合的，然后来用，然后在他每一个阶段都有一个支托，然后有一个陪伴或者是一点点
0: 抚慰，这是我的目的。<笑>真的，我自己在里面看到很多练习的时候。<笑>有时候我看一看，我就想，哎、欸，那听听看，一如怎么讲？然后一如的声音又非常的软，然后又有一点甜甜的，所以就觉得听起来非常舒服。<笑>要不然就是去扫一下 Q R code， 听听陈奕迅的歌。陈，你有点偏心，陈奕迅的歌还蛮多首的。你发现里面有两个是我偶像，
1: 所以他们的歌有多一点点
0: 。对，那我现在是用一个小粉丝的心态、啊。那我就要回到，请问陈老师，您自己会怎么跟大家推荐这本书啊？
2: 啊、呃，这一本书啊，确实是呃又专业啊又有实用。那在这里面，刚才讲过，很贴心的有给病人的一封信，也给家族的一封信，还有各式各样的从音乐、绘画、书写的方式哈、啊、来做更好的疗愈。那确实对于。在末期的病人来说，哎，这是很重要的。但是我整个看到的这一本书呢，实际上就是一个爱的展现，嗯、就是医如对于病人的爱，还有呢，他希望病人跟家属之间能够彼此相爱、互相的照顾、互相的体贴。然后更重要的，也希望所有的专业人员也都能够以爱的这个出发点呢，来照顾病人。所以我觉得这是一本。很实用的书哈，我看了以后我也觉得，嗯，这本书比我写过的书还要来得好看得多，更有用
0: 。<笑>好，那我们休息一下，我们等一下就回到我们这本书的主轴，就是怎么样陪一个生病的人，还有照顾者，他怎么样陪病人走过疾病四季。我们休息一下，等一下回来。欢迎回来听《天下癌症问康健》，我们今天邀请的是陈依如全人关怀师，还有我们中央研究院的陈建人陈院士，来分享一本非常精彩的作品，叫做《陪你走过疾病四季》。刚刚怡如有介绍了一个我们大家并不是那么熟悉，可是非常重要的现在的一个专业，就是全人关怀师。那陈建仁老师也介绍了这本《陪你走过疾病四季》大致上的内容哦。那我们接下来就要进入这本书的主轴哦。我想《陪你走过疾病四季》当然就是生病就是一个。特别是重病啊，对所有人都是一个很大的打击，不管是病人本身，或者是爱他的人，甚至他的同事啊，或者是朋友哈。所以我想先请教怡茹啊，就是我们要回到那个情境哦，就是这本书有讲到说，突然被宣判重病哈，比方中风，或者甚且大家现在最普遍的癌症啊。被宣判说你确诊离癌的那一刻，应该世界就完全翻过来了哈。所以我想请教一如你最常看到的癌症病人的反应，还有你在书中会提供大家什么样的建议，让大家稳下来
1: ？嗯，好哦。对，虽然现在就是好像四个人就有一个人得到癌症，它好像是很常见，但是的确很多人一听啊，我得了癌症或者是渐冻症，然后这件事情是、嗯。不可逆的，然后好像我的生活之后就被挂上了一个牌子或者是一个烙印，就是好，我今天就是一个大病人的时候，哇，大部分的病人其实他刚开始会觉得。天呐，这件事情怎么会发生在我身上？然后第二件事情，他们可能会去想说，那我未来的生活是不是整个都乱了步调，整个都打乱了？我本来今天可能还是一个公司上，嗯、呃，她是一个女强人，然后非常的有能力。可是她现在发现，哎，我我需要有很多的时间去去看医生，然后去化疗、去放疗，所以她会开始有一个很大的生命的。大的转变，那这个时候呢，有一些他们会生气，很生气、嗯，然后就会气说：“哦，一定就是。”哦、oh, ，我们老板啊，之前给我让我爆肝呐、啊，还有整天没日没夜的当超人一样工作，所以让我生这个病。然后有人就会觉得说啊，一定是我就是嫁到这个婆家以后呢，我就是整天就是像一个阿信一样，什么好好努力的做好媳妇、好妈妈，然后好妻子，然后把我自己弄到生病了。所以呢，有的人会怨天尤人，然后有的人会自责，但是大家都会有各式各样的心情，但是这些心情。其实，我觉得我们可以做第一件事情，其实是，好好去拥抱那个觉得很受伤的自己，或者是被吓到的自己，因为你的人生的确就是有一个很大的冲击，你从一个健康的人变成一个未来可能都是一个病人，所以你失去了好重要的一个部分。那所以呢，我觉得要先跟自己说不怕不怕，我跟你在一起，慢慢来，我们一起来面对。嗯、那我觉得接纳这个混乱思绪，或者是没有认识过的自己这件事很重要，因为有的时候刚开始他们会指责自己，说你看你看，你就没照顾好自己哦，才这样，然后或者是开始怨老公。然后怨怨怨别人，怨天。然后后来他们会发现我找不到答案，嗯，就是不断的问为什么是我。到后来他发现找不到答案，所以你可以看到我很多病友，他刚开始，他后来是觉得。算了，我找不到答案。那那我确定是我了。我可能看了好几个医生，我已经确定是我。那他就会想，那接下来我要怎么生活？嗯，所以你会发现，他们去开始想我接下来要怎么生活的时候，他们的生命就开始不一样。他开始想，之前的生活是我要的吗？好像不是哎、欸。那如果现在就走了，我好不甘心哦、喔。所以我，我我要怎么样的生活？我要怎么调整？因为我陪伴那个乳癌病友的团体，他们都是女性，所以你可以看到他们有人是妈妈，有人是阿妈，然后有人才是单身。他们就开始想，我要怎么样活出我要的自己？即使我是一个母亲，我是一个妻子，我是媳妇，但我还有我喜欢画画呀，我喜欢去爬山呐、啊。所以他就跟他先生说：“我一个礼拜就是要去爬一次山，因为哈这样我才能活久一点，我才能继续照顾这个家哦，我才能照顾你们。”那他就开始有底气说
0: 了，就觉得理直气壮了。对对对，我就觉得，哎
1: ，生病这件事情，有的时候让我看到，反而是让他们一个翻转的契机跟开始。对啊，然后他们本来是觉得幻灭，没有了未来，然后后来他们可能跟一些其他病友聊，发现哇，他们还可以爬那个非常难的山哦，我都没有体力爬，他们爬得很好，就发现哇，他们还可以笑得这么开怀。他们可以发现，其实不是完全的天黑了、嗯，可能突然下了狂风暴雨，但是后来，哎、欸，又出现了彩虹。所以我就觉得，它其实是反而让我们回到自己，回到呃，哎、欸，我是不是之前没有照顾好我的身体，还是我忽略了成为我真正想要的自己？那我觉得这就是我想要跟大家分享的，这样是好的。那也可以，请爸补充
2: 。好，呃，其实我、哦。本身就是肺癌的病人，实际上我得肺腺癌哈，啊、嗯呃，是因为杨盼池校长有哎、呃、建议我去做低剂量电脑断层扫描，我一扫到的时候，他就跟我讲说，哎，这人这好像不太好，请那个陈进兴医师帮你检查一下，结果进兴呢就说好，那要开刀，那我一点都没有感到很恐慌。最主要的一个原因是因为我晓得这是一个很小的肿瘤，对我来说影响不大、嗯。但是我也。知道有很多人会很紧张。举个例子，呃，我太太她就蛮紧张的，她就说：“哇，那糟糕了！那二人得到了这个癌症的话，那未来会怎么样呢？”而
1: 且气很久，说：“哎，开完刀以后，竟然这么快就回去上班了，不休息
0: 几天啊<笑>、哦？不乖，这个病人不乖。呃”我
2: 开完刀确实第四天就回到中医院上班，<笑>因为我晓得我的症状比较轻微，但是我很能够体会会害怕的原因是什么。那最主要的话呢，嗯、呃，也许。我们做癌症研究的人呢、啊，需要努力去告诉大家，就是说，哎，呃，不同阶段的癌症有不同阶段的存活率，而且有不同阶段的变化。那这就是我们常常讲的所谓的精准健康嘛，哈、哦。对，精准健康，我们就需要能够预测这一个人得到癌症以后可能的发展，然后需要有个人化的这个资讯让他去参考，然后更重要的呢，要能够做预防下一个更恶化的步骤应该怎么进行啊，在最后呢。这一个哎，精准医疗呢，精准健康呢，就是需要哎，关怀师跟病人或者医师跟病人之间有很好的沟通，要很好的参与，所以精准健康就是这样的一个发展的方向。那我觉得，嗯，哎，宜如的这一本书呢，啊、呃，很符合啊。呃现在的新的潮 流， 精准健康这样的潮 流， 就是它能够按照病人他的特性来提供它最适合他的个人化的诶疗愈的方法。我觉得我们如果大家能够啊多看一些书，多了解一些癌症的特性，比如说癌症问看见啊，多听一些这样的资讯的话、嗯，也许大家这个恐慌就可以减少，而且更有信心来面对自己疾病的未来。不要忘掉，台湾目前得到癌症而仍然存活的是有上百万人哦
0: 。如我补
1: 充一下，就是有一些有一些病人，他刚开始知道的时候，他其实没有那么害怕，他觉得还好啊，不是很严重，可是、嗯。家属的心情其实是不一样的，家属会很害怕。我有看到有的病人真的很理性，他觉得很 OK， 可是他就变成他没有办法理解家属为什么这么恐慌，为什么这么担心。有的时候反而是病友要停下来去听一听我的家人怎么了，他的害怕是什么，他担心的可能不是这一个癌症的问题，他担心可能是我家里的经济支柱没了，哎，或者是哇，我一直以来就是跟你互相扶持，我根本无法想象我一个人。的生活，万一没有你，对对对，所以你就是可以知道他的恐慌的背后，其实是可能对你有多大的依赖，或者是对你是多么的重视。就我们可能只看到他，就想说你会不会太过于紧张。我其实更期待的就是，如果是像刚刚说的状况，就可以更能够理解在对方心中那个焦虑的背后，家人对你的依赖跟爱。
0: 这个部分，嗯，确、嗯嗯、实不此。回到这下一个问题，就是我们已经到了一个照顾者哈，就是说、嗯，如果说我们现在刚刚从疾病的春夏，现在走到秋，或者甚至要冬的时候、嗯，其实长期的抗病的过程，或者是跟疾病相处的过程哈，总是会有累的时候，精疲力竭的时候，嗯、所以。面对这种时候，甚至说，诶，一路在书里面有写到一个病友阿昌，他的两个女儿都非常爱他，然后姐姐不想放手、嗯，妹妹舍不得爸爸受苦，希望他就走安宁的路。如果这样的话，怎么办呢？好对哦、啊，<笑>就是其实的确，我其实
1: 是很佩服家属的，因为家属都说哇，因为我以前是做护理师的时候，他们就说哇，你们护理师很辛苦啊，就是常要值夜班啊什么什么。我都说没有，你们是最辛苦的，因为我们有休假嘛，我们可能上五天班休一两天，但是家属可能是二十四小时都要陪，然后有的重病长就是三五年，对那你可以看到八十几岁的奶奶照顾九十几岁的爷爷，嗯，那他即使。请了看护，可是他还是事必躬亲，他一直都要在旁边，所以你就知道家属可能照顾久了，有的时候会不耐烦啊，有的时候会有脾气呀、啊，有的时候会，人家说久病无孝子啊，也不见得是无孝子，可是你可以在有的时候真的很累，你说的那个疲累感是真实存在。嗯、那像您说的那个阿昌的女儿的例子，她就是一个喜肾的病患，然后那个时候其实她生命只到已经到最后的阶段了，那医生是说她可以用升压剂。就是让血压可以维持到那样，再维持一阵子、嗯。那他其实已经签了，就是安宁缓和同意书，也就是他放弃电击，然后放弃插管跟急救。那好啦，可是这一对姐妹，姐姐就说，爸爸他不要的是那些侵入性的治疗。他说不要压胸，不要电击，不要插管。可是你用升压剂，就是从点滴里面加上让他维持血压，为什么不做？他不会更痛。然后妹妹就说，哎呀，可是你看爸爸他已经。辛苦了这么久了，你加升压剂也不能够真的帮他治好，他的肾功能已经几乎完全坏掉了。那，那你，你，你这样子只是增加爸爸的苦啊，然后两个就吵得不可开交，然后病人在那边，你就可以看得到一个北北，他就不知道如何是好。好，所以那时候我就跟他们说：“哎呀，我看到你们两个姐妹其实很难得哎，你看你们一个是因为舍不得爸爸受苦，一个是希望爸爸能够陪你们久一点，我看你们都好爱爸爸。所以有的时候他们只是在做法上对立，你可以去看到他们家属背后可能有很多是一致的，像是有的时候他们会吵的，最吵的就是。”我出钱比较多、啊，然后另外一个说我出力比较多了，我比较常照顾你，都那么少来，然后呢，或者是有的他们会因为呃呃要举办丧礼的仪式不同会吵起来，就是这些都是各种不同的原因，但是你去看那个背后，他们都是想要给给爸爸或者是给病人好的，对对啊，他们没有出发点是不好，所以当他们感受到彼此共同是爱的时候。好了，他们的怒火平息下来，就可以跟他们讨论说：好，那现在我们就是先用升压剂一段时间，它有一个 time limit trial 嘛，就是你就是限时，好，限五天到七天，我用升压剂看看。那如果没有效，血压还是慢慢下降，我们就慢慢测，慢慢测。停掉这个生牙剂，我们就从中截取了一个、两个都可以的。那有的时候家属不愿意让病人离开，只是他的心理也还没准备好。那我们等于也给姐姐一段时间做心理准备。那其实后来就就还蛮圆满的，就是大概等了五到七天以后，然后这个病人他的血压还是有一点慢慢下降，即使有用生牙剂，所以姐姐就同意了说，说那就没关系，就让生牙剂的量慢慢变少。然后我们就是陪到爸爸离 开， 那后来姐妹就没有再做大的争执了。这样是
0: 原来是这样的全人照顾太好了好，哎、欸，老师也把故事听完
2: 了。<笑>对啊，我我有看到这样的故事，确实是很感人。在彼此有起见的过程当中，怎么样透过爱然后互相找到一个共同对爸爸最好的方式，真的不容易
0: 。好，陈老师跟怡茹，其实你们最近有一个就是有一个共同的经验、嗯，就是。陪伴了我们台湾医疗奉献奖的赖甘霖赖神父的一个经过，就是人生如何说再见哈、嗯，所以我想要请陈建仁老师先来分享一下，说你们怎么陪伴赖神父这人生最后一段。
2: 我想先跟呃听友们大家来介绍一下赖甘霖神父，他是从西班牙来的神父，他来到台湾的时候呢是五十几岁，那他过世的时候呢是一百零五岁，所以在台湾奉献了五十几年。他、嗯、拿到中华民国身份证的时候，他很开心啊、哦，他说他成为台湾人。嗯、那赖甘霖神父呢，他是一个很。啊，幽默很开朗，而且呢很乐观的人，那、啊、他常常到医院里面去照顾啊病人。他一百多岁了，还是一样啊，到医院里面去照顾比他还年轻的神父、修女或者所有的病人哈、啊，是很有爱心啊。他的国语啊，吧、啊、不是很好，但是呢，每一个看到他的人都很喜欢他。他是用他的行动来表达他的爱，而不是用语言。他有些时候，他在你的额头发上个十字圣号，或者拥抱你的时候，你都会觉得幸福满满哈、啊。是我们家的呃爷爷啊，对怡如来说是爷爷，对我来说是爸爸，对我的外孙来讲呢是他们的曾祖父，就像我们一家人一样、哦、阿宙，对，<笑>所以我们一家人都跟他很好。那再后来他身体、呃、越来越衰弱的时候呢，我们也到过啊、呃、更新医院去看他，也到过怡福园看他。那、呃他都告诉我们有一件事情，看到我们只要他神志清楚的时候呢，他都会还是拥抱，还是爱我们这样。但是他一直有一个盼望，能够早一天呃回到天父的家。所以我从他身上没有看到死亡的恐惧，嗯、对我的一个感觉来说呢，实际上他认为死亡。只是一个呃生命形态的改变，从城市的生命啊回到呃属于永恒的生命，所以他很期盼回到天父的家。这样的一个生死观呢，实际上对我来说也是一个很好的启发。所以他是一个很了不起的神父。现在想起来，我还是很想得到。
1: 嗯,嗯，神父在他九十几岁的时候，我们那时候他晚上十一点还会去更新医院，然后去看病人，或者是去台大医院。我们两个最常碰面的场景就是在台大医院更新醫院的路上碰到，然后他就会拿出他小本本跟我说、嗯：“我今天要看这床、这床、这床。這床”我就说：“我要去看这床、这床、这床。”我说：“好，我们待会儿见。<笑>”就行程了，<笑>对，然后就是。就是，我就知道他一直都在。然后那边的教友，或者是哇，比他年轻的神父啊，然后嗯、呃，修士啊，耶稣会是都是他照顾。因为他以前是一个医生。然后我就问他说：“神父啊，你你现在九十几岁，你还很想要活吗？”嗯、他就说：“对呀、啊，我觉得好有意思、哦、我一直可以看到新的世代，每一个不同的世代都有不同的样貌。嗯、然后我好喜欢跟大家相处在一起。”所以你可以看到，他以前认识的年轻人，他们已经变成阿妈了，然后带着他的孙子来看他。所以你你你可以看到，哇，他是这么的热爱生命哎，活到九十几岁还好想活，然后等到他一百多岁，就像把他刚说的。他那时候就问我说：“啊，怎么天主还没带我走？我都准备好了、啊，他都复游了好多次、嗯，然后就说为什么还没轮到我？”然后我就跟他说：“啊，最近疫情你也知道，上面已经很满，都满床了、啊，<笑>对不对？<笑>就是说你你这个应该要等一下，他在铺你的床了啊。等一下之后就要轮到你，总是要好好的接你上去啊。然后上面要装点好这样子。”然后他说：“好了好了，知道。<笑>可是就是嗯。嗯”我在最后陪他的时候，我是真的觉得有看到哇，天主是怎么照顾一个他这么心爱的。儿子这么心爱的门徒回到田家，因为那时候是疫情，然后他住在颐和园，其实是有管制的，所以不能很多人去看他。但是他是非常喜欢人跟人在一起的一个神父，所以那时候啊，我们还是有安排一些时段，然后让他的亲友可以去，呃，就是跟他比较好的可以来看他。那他一些亲人在西班牙嘛，他的秘书都会让他每天固定给他视讯。嗯，好，然后我们就安排最后跟他告别的时候，我们这些他以前教。教过我的学生啊，然后都有围在他旁边跟他讲，然后就又笑又哭，就说我们以前发生什么事啊？你还记不记得我和我儿子临死的时候你在干嘛、啊？然后呢都不记得，然后我们就给他看照片，跟他讲，然后我们也唱他最喜欢的歌，他最喜欢的歌就是给都给全部都给，所以呢，这就是我觉得说他全然交付嘛。然后还有一个就是愚人的渔夫。所以，我们就是有带他们跟他一起很温馨的告别，就是讲以前的事情，然后又笑又哭。然后除此之外，因为还有很多爱他的人，可是没有办法让神父节俭这么多人，因为他体力不够。所以我就有跟他们秘书讨论说，你现在就开放让大家可以用影片或者是录音，但是每个人就是三分钟，然后让他们可以把给神父的祝福或者是想要跟他最后说的话都传过来，然后就传给他的秘书，我们就会固定时间给他看。那其实神。父……父很累哦，然后他在听，可他也不知道人有没有在旁边，可他都会跟着嗯嗯,嗯，然后回应。就有的人用西班牙文讲，有的人是英文，有的人是国语，可是他就是听得到他熟悉的人来跟他说说话，跟他告别。那这个是我们第一件做事，然后他那时候就说我想要回家，那我们就跟他确认你是要回西班牙的家吗？他说不是，我是神父，我要回家，所以我知道他想要回到他一直住的那个会院。哦，会院对，所以我们在之前就有跟叶秉强医师准备好，他要回去要止痛的东西有没有准备好？然后他那天所有需要的氧气什么都备好，所以我们在他离开前一个多礼拜的时候，我们有带他回去他本来住的那个会院，然后在那个教堂他有祈祷，然后有一些教友也在那边，然后跟其他他的耶稣会士、他的弟兄们、他的省长们一起，然后又回去了他的房间，他在那边躺了一阵子。然后让他回去他熟悉的房间，然后他熟悉的办公桌，然后他也在圣母像前做一个小小祈祷。哦，他甚至还去餐厅跟他的会士们一起吃了饭。嗯、他不太能吃哦，他不太能吃什么，是哦、可是他就是坐在那边、嗯、跟他的弟兄们在一起啊、嗯嗯，就一个下午，然后还小睡了片刻。然后后来他回完那个家，他就没有吵着要再回回去家里一趟。但是他就有一天他就跟我们说：“我要准备我的衣服。”嗯，很清楚啊，我就帮他准备啊，什么颜色？他喜欢黑色的衬衫，他不喜欢白的，然后跟黑色的裤子。所以他走的之前，我们就帮他准备好这些。然后前一天呢，我跟另外一位安宁的志工姐姐，我们一起帮她洗澡哦。然后洗完澡，然后帮她。就是用那个圣母之爱的精油，罗东圣母醫院的精油帮他擦身体、按摩手按摩，然后还有帮他清洁口腔，然后也帮他做了这些舒适，让他全身换干净的。然后我就觉得，哎，都弄好了。然后前一天早上还带他去弥撒，忘了一个小的弥撒，就他每天神父都要做弥撒。第三天的时候，那天早上呢，我去了，然后我就看到他都换好，然后医护人员的主任在红中任在帮他擦脸。然后哇，很帅，现在擦得很帅。然后我就看，哎、欸，好像血压哦。他前一天晚上，他所有的会士们又跑去他的身边，每一个都跟他告别了。然后我就想，因为他一直说我是神父，我是神父、嗯，就想他要带他的罗马领，神父的衬衫前面有一个白色的罗马领带着。然后我就说，快把他的罗马领找出来，然后就把他带上他的罗马领。然后他很喜欢喝很甜的咖啡，所以我们有特别调制两包糖咖啡。然后给他用滴管滴了几滴，然后呢，大家就念着玫瑰经，然后慢慢他就离开。而且那一天除了我以外，还有几个教友在。然后呢，大家就是能够陪到他离开以后，还能够陪着他在旁边念圣母经啊，然后还能够唱诗歌、唱圣歌给他。准备你的圣徒回家，天主花了三天，然后用一个这么庄重的方式。然后用他最喜欢的圣母经，然后圣母妈妈的陪伴下回到天家，我就觉得是在欢迎他回家，回去他原本的家
0: 的那个感觉，让我觉得哇，真的很很被爱，真的，我就听到，嗯、这真的是一个奇异的恩典哈
2: ，确实是奇异的恩典，对。<笑>那、呃、赖神父呢，在他晚生之前呢，嗯、他也有一个遗愿，就是要把他的大体捐给辅人大学、哦、作为这一个大体老师、哦、做大体解剖教学之用。他真的是像遗嘱所讲的哈、哦，给都给，全部都给，就是这样的一个神父
0: 。真的，他给台湾五十二年，最后他在人事的大体也捐给了台湾。确实，嗯、哦，我听得好感动哦，真的，
1: 而且很感人，真的很感。他他连他西班牙的家人哦，也都很愿意他把他的遗体留在台湾。然后他很感谢台湾人
0: 这么爱赖神父。其实人生的疾病的事迹，或者说在这个城市说再见的方式，其实很多种哈、嗯。对我真的觉得欲罢不能。不过我们最后还是要请，哎、欸，老师您先，大人哥先哈。您可不可以最后用几句话来？跟我们讲一下，如果我们面对了重病，或者面对要走上一个疾病的旅程，您想要分享的话
2: ，任何人面临到重病要结束人生旅程的时候呢，嗯、其实我们应该要有感谢，感谢上天呢，让我们能够在这个尘世间活了一段的呃时间。这里面虽然有痛苦、有哀伤，但是也有喜乐，也有平安。那更重要的，我我也让我们在这尘世间呢，啊，去体会到生命啊，并不是以死亡为终结，而生命呢，是以死亡作为一个预热到永恒的生命。所以，我们对于所有的生命啊，都要很珍惜每一分每一秒，好好的活在这个世界上。而且，当我们快到生命终结的时候，我们也要让自己能够有个盼望，能够回到天父的家。余儒的这一本《陪你走过疾病四季》呢，实际上就是要教大家怎么样去体会，哎，生命的可贵，还有体会生命中的爱。我觉得都很值得大家好好的去看一下
1: 。好，感谢。我要讲的其实也是我很喜欢一句话，就是“生命是永恒的，爱是不朽的，而死亡除了阻挡我们的视线以外，什么也不是。”我其实看到很多的哀伤的家属，他们来的时候，即使是哭泣的，可是你就可以知道他们跟离开的家人之间的那个爱的连结是有多么的深刻，所以才会多么的痛。那但是慢慢的，你们就可以看到他们留给我们生命的礼物。所以其实走过疾病世纪之后，不是冬天就结束了，后来会有新一个春天。然后你会看到那个生命不是在人离开后就结束，他们的生命会借由他们的子女跟他们爱过的人继续传给身边的人。那我就觉得这就是爱的永恒不朽。我很感谢我的病人跟家属愿意这么的开放跟我分享他们的生命，然后他们也教会我。其实功名利禄这件事情，在疾病跟死亡面前给我们带来的宽慰是非常的有限跟渺小的。嗯、可是真正跟所爱的人那个紧密的连结，还有爱跟亲情的支持和
0: 陪伴，其实才是生命中最有价值跟最宝贵的礼物。
2: 确实如此
0: 。最后哈、哦，要跟大家讲一个，就是怡如的新书。大家如果觉得很不过瘾，其实我们在十月二十二号星期六的下午两点到四点，在捷运新天宫站的合家人书店民权店的八楼有一个新书的分享会跟签书会，那我们就欢迎大家。如果您有兴趣，可以看我们资讯栏上康健出版的粉丝团专业报名。然后因为座位有限，所以如果您那一天想要听到更多陪你走过疾病四季这本书，可以怎么样拥抱彼此，包扎病者和受伤的心。那就欢迎大家一起来报名。那今天非常谢谢怡如，也非常谢谢陈院士謝謝，谢谢您的收听，拜拜，拜拜
2: ，大家平安
0: 。谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。